0: Goeiedag, heb je slaappodcast of zo? <laughs> Hou op hoor. Ja, dat was gewoon vaak echt heel saai.
1: Welkom bij de Podcast Masters Podcast. Waarin jij inspiratie en concrete tips krijgt om met jouw podcast echt te raken. En ervoor te zorgen dat je meer luisteraars en trouwe fans krijgt. Mijn naam is Mirjam Hegger en ik ben podcast expert voor ondernemers. Mijn grote liefde is podcasten. En in deze Podcastmasters podcast neem ik jou heel graag mee in mijn podcastwereld. Zodat jij een echte podcastmaster wordt. Heel veel luisterplezier. Welkom Robin van de Spaarpodcast Robin Seeds. Welkom in deze podcast vandaag.
0: Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging.
1: Ja, heel leuk dat je jouw kennis en inspiratie wilt delen over jouw podcast, de Spaarpodcast. En um, even voor degenen die jou nog niet kennen, Robin, zou je jezelf kort willen introduceren?
0: Natuurlijk, ik ben Robin, 28 jaar, woon in Rotterdam. Heb uh, de Spaarpodcast en de website beleggingsstrategie.com. En dat doe ik uh, één dag in de week naast mijn baan als uh, product-owner voor een start-up hier in Rotterdam.
1: En ja, deze podcast heet natuurlijk de Podcast Masters Podcast en ik ben heel erg nieuwsgierig. In hoeverre vind jij jezelf een podcastmaster?
0: Nou, ik, het eerlijke antwoord is dat vind ik best wel meevallen. Um, ik vind het heel erg leuk om te doen, maar om nou zelf nu een master te noemen vind ik al nog wel wat ver gaan.
1: <laughs> Wanneer ben je wel een, een master dan?
0: Ja, waarschijnlijk als ik het nog wel wat langer doe. Gewoon uh, in ieder geval nog wat uh, ervaring opdoen. Ik merk dat uh, iedere aflevering wordt beter. Ik ben vanaf niets begonnen. doe het nu vijf maanden. Dus nou, als we een jaartje verder zijn en het aantal luisteraars misschien toeneemt, dan uh, kom ik misschien uh, dichter in de buurt.
1: Ja. Hé, hey, even um, over jouw spaarpodcast. Want daar gaan we het natuurlijk over hebben vandaag. Um, ja, hoe ben je überhaupt op het idee gekomen om te gaan podcasten?
0: Nou, goede vraag. Um, ik, nou, ik heb dus een blog over persoonlijke financiën voor millennials. Ja, persoonlijke financiën, het is nou niet een onderwerp waarvan je denkt: laat ik daar iedere dag over nadenken. Het is niet het meest sexy onderwerp. Tenzij je het over de aandelen gaat hebben, maar dat is dan de enige uitzondering. Maar als je het over je pensioen nog hebt, of over besparen, is het gewoon niet zo sexy. En ik schreef allemaal blogs en mijn, mijn, ik ging heel erg nadenken over mijn doel. En dat was van. ...financiën toegankelijker maken... ...en daarmee mensen ook triggeren... ...dat het best wel makkelijk kan zijn... ...om de juiste zetten te maken. Maar blogs... ...ja, toch dacht ik van... ...nou, dat is niet altijd heel toegankelijk, simpel... ...en ik wil het ook leuk maken... ...dat was ook heel belangrijk... ...ik wilde gewoon dat af en toe het gelachen eigenlijk... ...ik heb ook als doel van... ...na iedere blog moet je in ieder geval één keer hebben... ...een glimlach op je gezicht hebben gehad... Um, ...dacht ik... ...nou, dat podcasten kan misschien wel werken... ...want het is veel natuurlijker... ...en ik doe eigenlijk dus ook alleen maar freestylen... Uh, ...dus ik lul maar wat. En uh, nou ja, dat pak wel lekker uit. Het maakt het wel lekker authentiek, denk ik. En toegankelijker daarmee ook. Hopelijk ook leuker.
1: Ja. Wat was op dat moment hetgeen waar je tegenop zat, zag? Wat was hetgeen waarom je misschien niet ging starten?
0: Zo. Um...
1: Ja, er zijn natuurlijk heel veel luisteraars, de reden waarom ik deze vraag stel, van er zijn heel veel luisteraars die opzien tegen podcasten om bepaalde redenen. Nou, jij hebt uiteindelijk je podcast opgezet. En ik wil ze natuurlijk inspireren van, joh, Robin kan het, dus jij kan het ook. Wat was op, op het moment voordat je startte jouw belangrijkste
0: obstakel? Een stukje, stukje onzekerheid denk ik ook wel, van wil men naar me luisteren? En ook wel zo van, oké... Okay, um... Ik doe het inderdaad al naast een drukke baan. Van kan dit er ook nog bij? En gaat het niet ten koste van de blog? Of moet ik me niet op de blog focussen? Keuzes maken, focus vind ik heel belangrijk. Uh, maar tegelijkertijd vind ik experimenteren ook heel belangrijk. Uh, en de derde is misschien ja, toch wel uh, dat kleine stukje. Dat zet je in de rug. Zo heb ik het wel eens genoemd tegen jou volgens mij. Van, uh, ik zat te denken over mijn podcast. Ik zie een advertentie voor jou. voor een, uh, een ik, ik, had ook, ik, heb, ik verdiende toen nog helemaal geen geld. Voor een leuk tarief om een kleine cursus te doen. En dat was wel het setje in de rug wat ik uh, op dat moment nodig had.
1: Ja, en had je toen ook al een idee over je format? En met format bedoel ik, wist je al van: ik wil uh, zelf uh, uh, solo-afleveringen opnemen of ik wil gaan interviewen. Had je daar al over nagedacht?
0: Ja, wel over nagedacht. Maar zeker geen concrete keuzes ingemaakt. Ja. En ook nu, ik heb denk vijf maanden geleden bij jou keuzes gemaakt. Nou, die ben ik wel hier en daar al aan het herzien. Omdat je toch aan het leren bent.
1: Ja, en wat was voor jou de belangrijkste reden om te gaan podcasten? Wat, wat wilde je ermee bereiken?
0: Ja, uiteindelijk hoop ik echt, uh, misschien droom, droom ik dan toch wel heel groot. maar dat, ik merk gewoon dat, zo, dat financiën zoveel taboe heeft nog en dat zoveel mensen eigenlijk verkeerde keuzes maken of hun pensioen zo laat regelen of uh, heel gemakkelijk op bepaalde abonnementen kunnen besparen. Of, het, zijn, het zijn van die kleine dingetjes, mensen een beetje nudgen om Net dat stapje extra te zetten op een financiën, waarbij ze gewoon eigenlijk een veel makkelijker leven kunnen leiden. Het hoeft niet, je hoeft niet, geen, niet om mensen miljonair te maken, helemaal niet. Gewoon, juist om gewoon een normaal leven te leiden, lekker op vakantie te kunnen. Dat.
1: Is dat ook wat je zelf doet? Ja, eigenlijk wel. <laughs> dus ja, dat ik denk niet miljonair.
0: dat ik uh, miljonair wil worden. Nee, ja, het zou leuk zijn of zo, natuurlijk. Maar als je gewoon lekker je leven kan leiden, lekker op vakantie kan. Ik ga, ik, uh, ik heb hier, nou, je ziet de wereldkaart achter me hangen het aantal prikkertjes dat er al op zit. Ja, dat is zo mooi. En daar hecht ik veel meer waarde aan, ja. Ja,
1: ja. Nou, je bent, je bent begonnen. Je hebt daarin een aantal, aantal keuzes gemaakt. Hoe ben je dan precies begonnen? Want die vraag krijg ik zo ontzettend vaak van... ja, ik wil wel een podcast, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Hoe heb jij dat aangepakt?
0: Ja, uiteindelijk heb ik best wel tijd gestoken in dat plan. Dat podcastplan. En daar ook wel met een aantal mensen over gehad. Van... Mm. Uh, wat vind je ervan als, ik, als dit mijn doel is met podcasten? Daar heb ik wel even, gewoon even één, twee weken de tijd voor genomen... om dat even op me in te laten werken. En dat was eigenlijk wel het allerbelangrijkste wat ik heb gedaan. En toen heb ik gewoon uh, met één andere jongen nog... Uh, die net een podcast was begonnen vlak daarvoor... half voor de grap, maar wat tips gevraagd... welke microfoon heb jij? Welke software gebruik je? En uh, een keertje gewoon ja, een aflevering met hem opgenomen... om een beetje te... Probeer Ik dacht heel leuk, want hij heeft een beetje ervaring. En toen dacht ik eigenlijk, nou, good to go. <laughs> gast erop. En toen uh, ben ik gewoon begonnen.
1: Ja, en je had ook een heel leuk doel gesteld. Hè? Wil je daar wat over delen in deze podcast?
0: <laughs> ja, daar heb ik wel veel reacties op. Ik had niet verwacht dat er zoveel reacties op zouden komen. Maar ik had inderdaad gezegd van, oké, okay, uh, voor mij is het allemaal nieuw. En heel veel mensen, die, destijds was ik vrijgezel, zeggen dan... Ja, je bent 28 en uh, waarom heb je nou nog geen vriendin? Uh, dat is dus niet alleen mijn oma die dat uh, zegt. Dat zijn heel veel mensen. <laughs> um, dus toen zei ik van, oké, okay, nou, uh, als motivatie... Ook een beetje als schijntje naar mijn vrienden. Want die zijn wel eens kritisch, weet je. Van, uh, ga je nou weer dat doen? En, uh, nou, oké, okay, als ik dan uh, 10.000 luisteraars heb binnen 10 afleveringen... Of na 10 afleveringen, dus voor de 11e... Dan uh, schrijf ik me in voor first dates. Want dat zou je dus allemaal wel gaaf vinden natuurlijk... Als ik daar een beetje ga zitten en... Uh, ja, dus dacht ik, ik, nou, dat viel met je samen. Toen dacht ik, nou, dan koppel ik er een mooi doel aan. En um, uiteindelijk heb ik die 10.000 niet gehaald um, in de eerste tien afleveringen. Dus hoefde ik me gelukkig ook niet in te schrijven. Maar uh, ja, daar kreeg ik best wel veel reacties op, ja.
1: Nou ja. Ja, heel, heel leuk. En wat je ook zei van tevoren. van nou, Ik wil het ook gewoon leuk maken. Ik vind zelf jouw aflevering ontzettend leuk. Um, hey, je zei van tevoren had ik niet echt een idee over een format. Van ga ik nou interviewen of ga ik solo afleveringen maken. Hoe is dat ontwikkeld? Hoe heb je jouw podcast nu zoals
0: die is? Ja, dus ik begon met uh, vooral interviews. Met af en toe een solo. Solo's zijn leuk. Alleen vind ik... Toch ja, zelf ook weer dan net wat minder spannend of leuk. Dus uiteindelijk neig ik nu steeds meer naar iets minder solo afleveringen. Af en toe nog eentje tussendoor. Een beetje een update over hoe het gaat. Um, ja, waar ik mee struggle. Wat er goed is gegaan. Dat heb ik laatst nog gedaan over het eerste seizoen van de podcast. Dat nu net is uh, afgelopen. Um, maar ik hoop um, ja, niet meer zelf veertig minuten lang solo te hoeven praten. Dat uh, is net iets minder leuk of spannend ik, en ik, ik hou van inhaken op dingen en grapjes maken en dat is best wel moeilijk als je solo aan het praten bent zonder dat je ook maar één woord hebt opgeschreven over waar je het gaat hebben. Dus daar wil ik wel iets minder mee doen.
1: Ja. Toen ben je begonnen met uh, interviewen. Hoe ging dat voor jou? Want je bent geen journalist of zo.
0: Ja, aan het begin uh, kon het zeker beter. Laten we het aardappen houden.
1: Wat, wat ging er mis?
0: Ja, wat ging er mis? Ik had gewoon geen enkele ervaring. Ik, ik dacht, ik ga gewoon vanuit mijn interesse in dit onderwerp vragen. Ik, eigenlijk wat ik deed was gewoon, oké, okay, ik heb zelf interesse in dit onderwerp. Wat zou ik willen weten? En die vragen ging ik stellen. Um, ja, waarschijnlijk te veel gesloten vragen nog, denk ik wel, aan het begin. Een uh, stukje rust ook wel. Dus uh, ja, misschien dat onzekerheid, spanning misschien. Dat het gewoon wat... Nu stil te laten vallen, dan is het veel gemakkelijker. Toen stond je misschien wat strakker van de spanning of zo. Ik denk dat dat wel effect had op de manier van vragen stellen ook.
1: Wat heeft je geholpen om die spanning wat meer los te laten?
0: Ervaring doen. Hm. Um, tips vragen uiteindelijk ook wel onder andere aan jou, en, uh, maar ook aan de gast: van wat vond je ervan? Uh, mensen die gewoon feedback geven op de podcast. Van, oh, echt een leuke podcast. Uh, op dat moment had je misschien door kunnen vragen. Of uh, ja, dat soort dingen. Dat ik, oh ja, dat had ik inderdaad door kunnen vragen. Ja,
1: ja. ja. Nu heb jij best wel een specifieke doelgroep gekozen. Dus je hebt een, een niche, namelijk financiële intelligentie bevorderen, bij wijze van spreken. Hè? Of ik weet niet hoe je de niche zou noemen.
0: Ja, uh, persoonlijke financiën voor millennials.
1: Ja, en, en, dan, en dan heb jij nog weer een niche in die niche. Want je hebt een soort van persoonlijke bewustwording, of uh, sorry, financiële bewustwording. En dan heb jij nog als niche daarin gekozen millennials. Hoe, hoe, hoe ben je tot die keuze gekomen?
0: Ik ben zelf millennial. <laughs> um, ik, uh, de manier waarop ik mezelf wil presenteren, dus dat, met dat geinigen, en dat past denk ik goed bij mijn doelgroep. Um, de financiële keuzes waar die mensen voor staan zijn anders dan de financiële keuzes van mensen met kinderen, huizen, dat soort dingen. Um, dus een millennial die denkt nog lang niet aan zijn pensioen en moet je juist bewust maken van het pensioen. Uh, iemand die 45 is, die is er waarschijnlijk net aan gaan denken. Um, dus je moet je veel meer helpen met hoe je dat dan kan doen. Um, dus ook wel ja, weer dat woordje focus. En ja, wat mij betreft is dat gewoon het doelgroep waar het, het bewustzijn klein is eigenlijk denk ik. Ja. Het is zo zonde dat het bewustzijn pas komt als je een kind krijgt en een huis koopt. Haal het bewustzijn naar voren en je hoeft later geen problemen op te lossen. Dat is eigenlijk wat ik een beetje probeer te zeggen vaak.
1: Ja, ja. Je hebt gekozen voor de spaarpodcast. Um, kun je iets over je titel vertellen, hoe je tot die keuze bent gekomen?
0: Ja, ik hou van woordgrappen. Dat is gewoon het eerlijke antwoord. Als ik uh, ergens een kans zie om een woordgrap te maken, dan uh, probeer ik dat te doen. En uh, dat voor mij betekent dat gewoon die knipoog. Van het, het zijn wel financiën, maar ja, ik ga het ook misschien wel vijf minuten over first date hebben. Of uh, laat ik je over crossfit met iemand. Um, ja, D daarom eigenlijk. Dus ik dacht gewoon: van, hé, hey, wat is grappig. Toen vond ik dit wel, nou ja, wel een beetje grappig. Toen dacht ik: nou, dan gaan we doen. <laughs> Toen was het ja. de spaarpodcast.
1: Ja, superleuk. Hé, hey, en je vertelde in het begin, hè, je doet dit naast dat je een, een veel eisende baan hebt en je hebt één dag per week voor jouw bedrijf gereserveerd. Um, en je, je was al van tevoren wel een beetje bang van ja, als het maar niet uh, te veel tijd gaat kosten. Hoe bevalt dat nu? Want je bent nu, wanneer ben je in jouw podcast gestart? Hoeveel maanden geleden is dat?
0: Uh, 1 mei, dus uh, wat is het? Een maand of vijf geleden, ja. Mm -hmm.
1: Dus je bent nu vijf maanden bezig. Hoe kijk je op de tijdsinvestering?
0: Um, ja, goede vraag ook. Ik, uh, ja, die vind ik het absoluut waard. Voor mij heeft het redelijk goed uitgepakt. Ik denk dat ik kan spreken, ik, jij hebt daar waarschijnlijk een beter beeld van, maar hoe ik het doe ten opzichte van anderen misschien. Maar ik vind het gewoon persoonlijk in ieder geval een heel mooi resultaat. En ook de reacties die ik krijg zijn ver boven verwachting. Um, dus de tijdsinvestering was het wat dat betreft heel erg waard. Um, ja.
1: Want hoeveel tijd ben je ongeveer bezig met je... Uh, podcast hè, van, Stel je voor je hebt een uh, interview, want je zei al, hè, solo aflevering is gewoon niet helemaal mijn ding. Je hebt een interview van ongeveer uh, een, een half uur. Hoe lang ben je daar dan mee bezig?
0: Ja, het verschilt wel heel sterk, moet ik zeggen. Um, gemiddeld genomen denk ik dat ik wel een half uurtje voorbespreken heb. Half uurtje aflevering opnemen met nog een nou, kwartiertje nabespreken. Afhankelijk van hoe de aflevering ging, kan ik hem in vijf minuten live zetten. Als ik niet hoef te editen, want in principe doe ik niet aan editen, zeg ik ook tegen de gast. Joh, als je vastloopt, boeit niet. Gewoon, dat is authentiek. <laughs> en ik hou niet van editen, dus liever niet. <laughs> um, dus daar zit dan de tijd niet in, maar afhankelijk van het onderwerp kan de voorbereiding weer best wel wat tijd kosten. Dus als ik niet zoveel van het onderwerp zelf af weet, dan, dan zal ik iets langer van tevoren moeten nadenken of wat... ...dingetje moeten lezen over hey, hoe, hoe, hoe zit dit. Uh, maar vaak zijn het wel weer onderwerpen waarvan ik denk... ...oh, daar weet ik al heel veel van. Ik heb uh, nul voorbereiding. Uh, let's go.
1: Ja, ja, en dan heb je nog de marketing natuurlijk. Hè? Wat, wat doe jij aan... Hè? ...hoe maak je bekend dat er een nieuwe aflevering is?
0: Ik doe iedere... ...ik publiceer iedere zondagochtend om 7 uur. Daar ben ik volgens mij op een uitzondering... ...van een paar uitzonderingen na van een bonus niet van afgeweken. En eigenlijk als ik dan zondag een beetje wakker word... ...of ga sporten vlak daarvoor... Uh, maak ik even een story en dan um, zeg ik eerst een beetje van nou, wat er inkomt En dan deel ik altijd de aflevering vanuit Spotify op Instagram. Daar kan je hem direct beluisteren. Dat is dan wel de meest belangrijke promotie. Heel soms een post erbij. In ieder geval laatst twee keer gedaan met de foto van de gast erbij. Maar eigenlijk is Instagram echt het hoofdkanaal. En verder niet, ja. Ja, dus, soms nu Pinterest, Pinterest sinds kort, maar dat is nog een beetje aftasten.
1: Ja, ja. En wat betreft de interviews, hè? de interviewlengte, want ik zei ongeveer een half uur. Hoe lang duren jouw interviews ongeveer en denk je daar van tevoren bewust over na?
0: Ja, dat is wel een goede vraag ook, want er is wel een kleine ontwikkeling in geweest. Ik begon al echt met het idee van, ik ga maximaal een half uur doen. Dat was echt wat ik had opgeschreven ook, van ik ga maximaal een half uur, millennials zijn druk, niet langer. Toen merkte ik van, hé... Hey, Soms heb ik nog wel wat vragen die ik echt wel had willen stellen. Dat is zonde, want dan gaat het ten koste van de kwaliteit. Je gaat dan ook niet even die gast volgende week weer interviewen. Dus toen heb ik eerst dat idee losgelaten. Toen merkte ik dat er twee afleveringen kwamen die rond de 50 minuten kwamen. En toen dacht ik, en toen kreeg ik ook wel weer een paar reacties van: hm, dat is misschien weer net wat lang. Dus uiteindelijk zit ik nu een beetje tussen de. Het streven is. Het, ik zeg altijd tegen de gast, het streef is om het binnen een half uur te doen, maar vaak zit het tussen de 30 en de 40 minuten. Daar komt het nu op.
1: Ja, mooi. Vind je het moeilijk om, dat, om je daaraan te houden? Wat doet dat met je?
0: Nee, tegenwoordig gaat dat uh, best goed. Ja. ja, dat vind ik nee. niet meer moeilijk. Nee. Ja, ja, echt als ik denk van, dit is zo interessant, of ik zelf zo enthousiast. Dan nu heb ik dan gewoon bedacht van, oké, okay, dan ga ik gewoon een tweede aflevering opnemen. Dat, uh, dat heb ik laatst één keer gedaan en dat wil ik eigenlijk wel vaker doen. Split hem dan maar op publiceren we gewoon twee achter elkaar.
1: Ja, gaaf. Nou, er komen ook nog allemaal nieuwe dingen aan. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Um, nog even terug naar het begin, want je hebt toen een aantal keuzes gemaakt. En zeker als mensen nog voor die keuze staan, dan zijn ze heel erg benieuwd waarom en welke keuze je hebt gemaakt en waarom. Um, je podcast host, welke keuze heb je daarin
0: gemaakt? Ik heb gekozen voor Anchor. Mhm. Mm nou, nou ik denk dat het goed, de de ja. goed is om te weten, ik, heb, uh, uh, ik weet nog dat jij daar ook volgens mij een keer uh, het heb tegen jou gezegd. Ik geef niet uit wat er niet binnen is gekomen. Uh, op dat moment kwam er heel weinig binnen. Dus eigenlijk probeer ik zoveel mogelijk gratis software te gebruiken. Dus ik werk op een goedkope Chromebook. Um, ja, enker was gratis en het zorgde ervoor, een stukje efficiëntie, ik moet ik me moet kunnen focussen op andere dingen dat alles in één keer werd gedistribueerd. Um, dat was die jongen die ik toen had gevraagd... die al een podcast had heel goed bevallen. Hij had niet echt nadelen. dacht ik, nou, top. Uh, uiteindelijk kwamen die nadelen er voor mij wel. <laughs> ik weet niet of ik die gelijk moet vertellen. Maar...
1: Ja, zeker. Want je hebt dus nu verteld waarom je gekozen hebt voor enker, Maar je bent er nu een tijdje mee aan het werken. En het geeft je nadelen. Wat zijn die nadelen voor jou?
0: Ja, het grootste probleem voor mij is dus dat ik... Uh, interview niet kan initiëren vanaf mijn Chromebook, vanaf de online versie, vanaf Chrome, vanaf Anker. Uh, dus dat moet ik doen vanaf mijn telefoon. Alleen, ik heb toen destijds een USB-microfoon gekocht en die kan je niet in je microfoon pluggen. Dus toen stond ik voor de keuze, ga ik met nieuwe software experimenteren of ga ik een tweede microfoon kopen? Nou, dat is uiteindelijk een hele lange, ja, eigenlijk veel, heb ik daar veel te veel tijd in gestoken met software experimenteren en ben ik nog steeds niet 100% tevreden. Dus daar zit nog een puntje voor verbetering. Dat ik nog steeds eigenlijk nadenk van... misschien ga ik die microfoon weer kopen. Maar ja, dan heb je weer het internet op je telefoon... is misschien net weer een stukje minder goed. Dus het zijn lastige keuzes ja, in dat uh, opzicht. Dus dat is het grootste nadeel van mij voor Anchor. Ja.
1: Nog andere dingen waardoor je denkt van... Hè, als mensen luisteren, uh, doe juist wel... Hè, inderdaad, het is uh, gratis. Dat is een belangrijke... Uh, het is natuurlijk ook, hè, gebruiksgemak is ook ja, uniek, zou ik zeggen, bij Enker. Um, ervaar jij dat ook zo?
0: Eigenlijk wel, ja. Ja, um, ja volgens mij hebben we het we, we hebben er ook weer een keer over gehad, maar echt, ik zie zoveel mensen afhaken, al, zoals jij zei altijd, van binnen zeven afleveringen. En dat verbaast me echt. Van hoe kun je nou. Ik, misschien zit het in mijn karakter, maar als je een, het voordeel hebt om een podcast te gaan maken en je na drie afleveringen stopt. Ja, dan moet je jezelf echt even achter de oren krabben, hoor. Want wat, wat, waar heb je dan je tijd aan verspild? Dat, het gaat echt niet binnen drie afleveringen 10.000 luisteraars zijn. <laughs> Sorry, hoor. Even een wake-up call. Um, dat is, aan het begin gaat er ook echt heel weinig. Niemand kent je, men moet aan je wennen. G ga, doe gewoon je eerste seizoen wel, wel met enker. En sla alle hele moeilijke technische dingen over. Dat zou echt mijn advies zijn. Ja, oké, okay, als je een Chromebook hebt en je wil per se interviewen... Dan dan moet je misschien even een andere keuze maken. Maar de meeste mensen kunnen dat gewoon doen. Uh, dus ga, ja, wat mij betreft. Ga niet moeilijk zitten doen over een host. Ga er ook niet voor zitten betalen. Dan kan je echt nog wel wisselen bij het tweede seizoen. Of na 30 afleveringen. Je hoeft echt geen professional te zijn in je eerste twintig afleveringen. Um, kwaliteit via mijn telefoon, via Anchor was echt niet goed. Maar ik geloof me, ik heb niemand gehad die zei. Tenminste, dat is niet waar. Maar dat ze niet wilde luisteren omdat de kwaliteit niet goed was. En ze zeiden wel van het kan niet, misschien iets beter. Maar... Het was geen make or break voor het succes van uh, de start van mijn podcast. Gewoon, ik zou zeggen gewoon voor enker gaan. Ja, Super. Dus nog wel op de planning om eventueel via mijn telefoon op te kunnen nemen. Maar dat online opnemen met een USB bevalt hartstikke goed. Um, ja, Dus dat is mijn apparatuur. En verder gebruik ik dus soms enker, afhankelijk van de gast. Of... En experimenteer ik nu met Squadcast. Grote nadeel daar was vervolgens weer dat... Het niet compatible was met Apple-apparaten. Dus ik laatst Squadcast gekocht. Stuur die link op. Zegt diegene, oh, het kan niet op Apple. Nou, dat zetten ze dus ook helemaal nergens neer. Dus ik weer flink balen. Kon ik weer terug naar Anker. Um, vind ik wel heel cool dat je daar uh, video hebt. Dus dat maakt het gesprek wel leuker, makkelijker. Wil ik misschien in de toekomst ook op YouTube gaan zetten. Dus dat was wel weer zo van, ja, wat bleek daarna weer? Ze kunnen de. Dus ik tegen de gast gezegd van ja we hebben video en uh, dat nemen we op stond daarna ergens in de FAQ dat de video niet wordt opgenomen Dan kwam ik daar weer achter dus ik weer naar die gast oh het werd toch niet opgenomen
1: ja dus <laughs> dat je is kan wel, ik
0: heel ja, de podcast ja.
1: dus je kan tijdens het interview kan je de gast wel zien alleen het beeld wordt niet opgenomen
0: ja wow. dus het liefst zou ik uh, uiteindelijk betaalbare software hebben waarbij je zowel beeld hebt als geluid dat apart waarbij het geluid apart wordt opgenomen en het beeld ook zodat ik het ook op YouTube kan zetten eventueel uh, ja. En het dus online kan Dat ja. zou voor mij perfect zijn.
1: Ja. En nog even over je interviewgasten. Um, hoe regel jij uh, jouw interviewgasten? Zeggen ze snel ja? Hoe, hoe pak je dat aan?
0: Ik um, ja, ben eigenlijk begonnen met een beetje in mijn netwerk. Slash, ik dacht, oké, okay, ik ga gewoon voor één gast. Zeker om, als opening die, die wel een beetje aanspreek, uh, aansprekende gast in ieder geval. En eigenlijk, dat was Michiel van Vught. En hij heeft zelf een podcast. Dat maakt het misschien wat makkelijker dat hij ja zei. Um, en hij is eigenlijk vrij gemakkelijk ja. En het was echt een geniale aflevering. Uh, deze man is heel inspirerend. Um, dus ja. Klopt. Ik Daar was ik heel uh, blij mee.
1: Ik kan het uh, beamen, want ik heb hem geluisterd. en Hij is inderdaad heel erg leuk. Ja.
0: Ja. Dus daar had ik heel veel geluk mee. En zeker voor... Nou ja, uh, hij zei dus gewoon ja. Terwijl ik het nog nooit had gedaan. Wow. Slechte apparatuur. Ja, ja groot respect. Heel veel, heel veel dank. Um, daarna vooral een beetje ook uit mijn netwerk nog een paar keer. En toen nog een keer op LinkedIn een oproep gedaan. Van hé, hey, wie zou er echt de gast moeten zijn in een spaarpodcast? En daar kwamen ook een paar leuke uit. Um, en daarna ben ik wel ook wat meer mensen gaan benaderen. Maar dat ging... ...soms goed, soms niet goed. Sommige mensen vinden het echt een eer. Die denken, oh, dat is ook voor mij een mooie promotie... ...om in een podcast te zitten. En het is vaak ook nog niet gedaan. Dus die vinden het leuk om het een keer te proberen in ieder geval. Maar ik heb ook wel... ...en dat vind ik dan wel balen vooral... Of, weet je, ...dat je mensen een berichtje stuurt... ...en dan vooral uh, dat, dat je dan of genegeerd wordt... ...of dat, um, dat je wel een gesprek hebt en daarna genegeerd. En dat denk, maar dat, dat heeft denk ik meer te maken met... Hoe ik persoonlijk graag met mensen om wil gaan. Ik vind het gewoon niet zo netjes. Je, ik kan prima leven met een nee, maar... Ja, ik ben een keer laten zitten ook. Dat voelde, dat voelde dan wel weer pijnlijk. Uh... Maar ja, goed... Uh... Jammer voor hun. <laughs> ja,
1: inderdaad. Nou, mooi. Hé, hey, um, je bent nu dus uh, ja, zo'n maand of vijf uh, ben je bezig. En als je zo terugkijkt op die vijf maanden, je zei van ik wil in tien afleveringen 10.000 uh, luisteraars. Nou, dat, dat zei je van nou, dat is net niet gelukt. Uh, hoeveel uh, afleveringen heb je nu en hoeveel luisteraars heb je nu?
0: Dus ik heb nu 25 afleveringen en volgens mij tik ik nu bijna de 13.000 mensen aan. 13.000 luisteraars, ja.
1: Ben je daar tevreden over?
0: Ja, zeker. Ja. ja. Hoe doe ik dan ten opzichte van anderen? Doe ik het dan goed met 25 afleveringen?
1: Je doet het supergoed. In vijf ja, maanden, ja, zeker. En, en zoveel afleveringen. Je moet natuurlijk een beetje terugkijken naar van hoeveel is dat dan bij aflevering. Maar uh, ja, supergoed. Want, want als je kijkt naar de ranking, eh, kijk je daar wel eens naar? naar? Naar de podcast ranking? Hoe kom je dan uh, uit de verf?
0: Ja, ik kijk er wel eens naar, maar ik vind het nog wel lastig, want het verschilt heel erg mm. per platform ook. Mm. Dus op Spotify in een bepaalde categorie, en dat is misschien dan misschien een enker nadeel. Maar je kan maar één categorie opgeven, mm. en dan is die categorie bij Spotify en andere... Uh, ja, Apple Podcasts ja, Podcast is dan weer verschillend, ja. en bij de een sta ik dan opeens op 70, terwijl mm. ik bij de ander op 5 sta. Ja. En dus ik, ja, dus ik hecht er niet veel waarde aan. Mm. Ik kijk er wel naar, maar... Het is, niet, het is niet dat ik denk van, oh, ik sta nu op 70 of op 60. Ik heb een goede of slechte dag.
1: Nee. Nou, je hebt me toch een keer geappt toen je op nummer 4 stond. En dat vond ik toch wel heel erg gaaf.
0: Ja, want toen had jij volgens mij een keer gezegd van, het is mogelijk of ik stond op 1. Toen dacht ik, oké, okay, ik ga het gewoon één keer proberen om die top 10 in te komen. En toen kwam ik volgens mij op 4 of 5 inderdaad binnen de trending categorie. En dat was wel, uh, dat was wel cool. Ja, ja?
1: zeker. Hey, en als je zo uh, terugkijkt, um, wat is dan het belangrijkste wat uh, jouw podcast jou heeft opgeleverd?
0: belangrijkste wat de podcast mij heeft opgeleverd is denk ik um, lol en inspiratie gewoon ja connecties ik heb log ik heb ik heb naar mijn zin gehad <laughs> ja.
1: Ja, ja. ja maar goed je zei ook wel uh, in het voorgesprek wat we hadden dat je ook wel ziet dat het aantal website bezoekers stijgt hè? dus het luisteraantal um, kijkers op je of um, lezers van je blog uh, dat die ook wel gestegen is toch
0: ja klopt ja, ja ik denk dat het wel grotendeels komt door de artikelen en die zijn af en toe overlappen die, dus dan kun je inderdaad oké okay, ik, ik had een interview met iemand van bugs en ik wilde ik wilde eigenlijk al een bugs review schrijven want er was een nieuwe app voor beleggen um, dus ja ik denk wel dat dat elkaar versterkt en mijn blogbezoekers die stijgen in principe nog redelijk steady door iedere maand dus het, het denk dat het een versterkend effect heeft op elkaar ja, ja. Ik kan nog moeilijk zeggen hoe sterk. Dat, dat vind ik heel lastig om te... Dat is niet echt te zeggen.
1: Nee. Nou, mooi. Is er nog een bepaalde manier hoe je de lancering hebt aangepakt? Heb je dat nog op een bijzondere manier aangepakt? Of hoe heb je dat gedaan? In mei?
0: Volgens jouw uh, plan was dat volgens mij. Dus uh, gewoon iets van... Aan het begin geloof ik de frequentie iets hoger. Er stond een frequentie van de eerste ja. op één dag. En dan op dag drie, dag vijf, ja. negen of zoiets. Dat heb ik gewoon gevolgd. Plus, Helemaal goed. <laughs> gewoon even een berichtje op LinkedIn, uh, op mijn eigen LinkedIn, op Facebook, van joh, ik heb wat nieuws. Het is een podcast. Um, ja, het is eigenlijk gewoon mijn eigen, mijn persoonlijke social media kanalen. Een nieuwsbrief had ik dan ook al vanuit mijn blog. Ja, dus wel even overal gepromoot. Ja. En dat was het. En dan gewoon die grote gast. En dan zo van nou... Ik hoop dat je het leuk vindt.
1: Ja, en toen? Wat gebeurde er toen? Kreeg je veel reacties? Wat voor reacties?
0: Ja, veel viel heel erg mee, natuurlijk. Ik denk dat de eerste week, dat je misschien 50, 100 luisteraars had of zo, aan het begin was, ja, dan ging het echt over 50 of 100 mensen per aflevering. Dus die 13.000 nu is ook omdat de laatste weken het snel richting 500.000 per week gaat. Hm. Um, die die, die, die groeicurve is gewoon heel stijl. Dus het kost ook tijd. Um, dus een aantal reacties viel mee, maar ik heb dus liever drie hele positieve reacties dan uh, ja, heel veel luisteraars en geen reacties. Want dat is aan het begin misschien nog wel belangrijker. Want, ja, zorg eerst maar dat drie mensen het leuk vinden. Mooi. Um, ja, ja, op die manier.
1: En is het het waard? Want je zegt ook, hè, het kost tijd, je hebt een veel eisende baan. Uh, het levert je wel inspiratie en, en, en lol op, maar is het het waard uiteindelijk?
0: Ja, dat hangt er vanaf wat je wil, denk ik. Um, ik denk dat... te vaak als mensen... Ik denk twee dingen. Want voor mij is het het waard. Ik vind het heel erg leuk in de tijd die ik het doe. En als het zo door blijft groeien, dan, dan zie ik mezelf dit zeker volgend jaar nog steeds doen. Alleen, ik kan niet alles doen. Dus ik kan niet Pinterest, Facebook, cursussen opzetten, mijn blog schrijven, podcasten. Dus daarin moet ik keuzes maken zolang ik dit naast mijn baan doe. En... Op het moment dat ik zeg van, hey ik heb een podcast. En dat men dan zegt, oh, dat ga ik ook doen. Want Joe Rogan. Dan, schiet, dan denk ik altijd, ah, uh, niet iedereen heeft meteen een miljoenencontract. En natuurlijk moet je groot denken. Um, maar het is een beetje een illusie dat er in één keer 10.000 euro per maand binnen gaat komen uit je podcast. In ieder geval bij mij. Dat, dat is gewoon niet waar. Dus qua financieel is het lastig te zeggen hoeveel het echt op gaat leveren. Misschien hangt dat ook van mijn onderwerp af. Dat weet ik ook niet.
1: Ja, is dat wel je doel? Zou je wel uiteindelijk geld willen verdienen met je podcast?
0: Ja, op dit moment niet. Op dit moment hecht ik daar geen waarde aan. Ik zeg altijd, ik steek er nu best wel veel tijd in, in de blog plus podcast. Zoveel tijd uh, en de inkomsten zijn dermate laag, dat ga ik niet tien jaar doen. Dus of er komt op de een of andere manier meer geld binnen, of ik ga keuzes maken, misschien minder bloggen. Um, tot nu toe staat de podcast wel op één. Dus ik zie mezelf dit nog wel een tijdje doen. En ik heb al hele gaaf ideeën voor. Uh, ja, eigenlijk misschien wel uh, minimaal een half jaar vooruit. Dus ja.
1: Ja, laten we daar eens even naar kijken. Want je hebt gezegd van ik ga eerst één seizoen uh, maken. Heb je het seizoen inmiddels afgesloten? Of hoe, hoe, ja, hoe heb je dat eigenlijk bepaald? Van ik ga, ik ga met seizoenen werken.
0: Het was opeens een ingeving. Op een gegeven moment dacht ik, ik vind het wel. Je 25, luisteraar, 25 afleveringen, ik vind het gewoon wel mooi, wel goed. Ik heb de behoefte om te experimenteren met iets anders ook wel, om te kijken hoe dat aanslaat. Um, ik, ik had echt nog wel gasten waarvan ik dacht, oh, dat zou echt nog een coole aflevering zijn. Maar het voelde gewoon als compleet of zo. Ja, het was een beetje, dat, dat klinkt heel stof. Ja, het klinkt misschien gek, maar het was een beetje van, ja, het is mooi. Uh, nu even wat anders proberen. En ik heb wel echt heel erg het idee van op deze manier wil ik het volgend jaar weer oppakken. Dus het is een soort van nou ja, laat de mensen maar hunkeren. Volgend jaar ben ik terug op deze manier. Maar in de tussentijd gaat er eerst wat anders komen. En misschien bevalt het, misschien niet. Uh, dan mag je ook luisteren. En anders zie ik je hopelijk volgend jaar weer terug. Ja.
1: Tof. En wat gaat er in de tussentijd gebeuren? Want ik ben echt ontzettend benieuwd.
0: Ja, dus afhankelijk van wanneer jij deze aflevering en live zet. Um, ik ga in ieder geval experimenteren met de serie Microcasts. Dat zijn uh, ja, die afleveringen van 5 tot 10 minuten. Waarom? Omdat ik dus nou, probeer te kijken van, oké, okay, ik heb bepaalde dingen die ik mensen bij wil brengen. Wat past daar goed bij? En het is een onderwerp besparen en vooral op de structurele dingen. Dus denk aan de echt even goed trigger van, heb ik die auto nu wel nodig in coronatijd? En als ik die auto heb, heb ik dan, welke autoverzekering heb ik dan nodig? En hoe lang heb ik voor het laatst geleden gekeken naar mijn energie en naar mijn gas? Of... Um, ja, uh, even kijken wat heb ik nog meer. Mijn zorgverzekering. Dat maar 6% van de mensen jaarlijks wisselt van zorgverzekering. Terwijl echt, volgens mij gemiddeld kan men daar 100 euro per jaar mee besparen. Terwijl het een kwestie is van een kwartiertje zitten. Nou, of, nou, misschien een half uurtje, maar dat is veel geld. En mensen zijn altijd heel erg makkelijk met... Oh, meer verdienen. Weet je, die onderwerpen doen het altijd heel erg goed. Maar gewoon even goed ervoor zitten om te besparen... is het eigenlijk het makkelijkste. Maar het is gewoon zo ontzettend saai. Of mensen, op de een of andere manier, mensen doen het niet. Dus dacht ik van, nou... Ik deed het zelf ook niet, niet voldoende, dus daar, daar dacht ik van, oké, okay. ik ga het toch gewoon doen. Ik ga gewoon een soort van wat leuker maken, een challenge opzetten, kijken hoeveel je kan besparen, hoe, welk type podcast past daarbij. Ja, ik ga geen gast uitnodigen om het te hebben over, joh, bij wie heb jij je aansprakelijkheidsverzekering afgesloten? Nou, sorry hoor. <laughs> dus ik, vind, <laughs> ik vind financiën redelijk leuk, maar dat gaat wat ver. Um, dus dacht ik, ik ga gewoon met Microcast. Gewoon vijf tot tien minuutjes, dat jij in ieder geval genudged bent van, ik heb over nagedacht, misschien heb je die besparing al op orde, maar dat het eigenlijk een soort van checklist is. Oké, okay, afgevinkt, afgevinkt, afgevinkt. Ik heb de basis echt op orde. Je gaat geen huis huisbouw op drijfzand. Als jij allemaal aandelen gaat zitten kopen terwijl de basis niet op orde is, begin dan bij de basis, zou ik zeggen. En ik snap dat je eerst bij het sectiegedeelte wil beginnen. Of vergeet de basis in ieder geval niet, als je dan toch al die aandelen hebt gekocht. Dat soort dingen. Dat is een beetje wat ik daarmee hoop te bereiken. En... Uh, ik hoop dat Microcast daar goed bij passen.
1: Ja, dus dat is een idee. Volgens mij heb je nog een idee. Wil je daar iets over delen? Of misschien iets globaler over delen?
0: Ja, uh, tuurlijk. Het uh, tweede idee is om met een vaste gast te gaan werken. Dus een... een Side ja, eigenlijk dat we samen de podcast op... Sorry?
1: Een, 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 een co-host of een, een sidekick?
0: Ja, eigenlijk een co-host. Ja. Um, ook om wat meer op elkaar ingespeeld te raken. Ik denk dat het me in staat stelt dat hoop in ieder geval om nog meer dat leuke naar voren te laten komen... want het gaat over echt wel een onderwerp... wat gewoon niet heel hip is onder millennials. Um, en als wij op elkaar ingespeeld zijn... en eventueel ja, het af en toe over wat anders hebben... goede grappen maken... Um, die, die ik absoluut niet eigenlijk wil instuderen... maar daar moet je wel echt voor op je gemak voelen. Um, en daar ben ik wel heel benieuwd naar... Hoe dat, wat dat met me gaat doen... Zoals ik al zei, het is echt verdomd moeilijk om een woordgrap te maken... als je al 30 minuten zelf aan het praten bent. Maar als hij net wat zegt... en je voelt je op je gemak bij die jongen... dan kan het heel anders uitpakken. En ik hoop dat dat ook een uh, positief effect gaat hebben op de podcast, ja. Dus dat wordt ook een serie afleveringen... die je gewoon eigenlijk over twee jaar nog kan terugluisteren. Dat is het doel daarvan, ja.
1: ja. mooi. En uh, zijn er nog andere plannen?
0: <laughs> nou ja, dus voor is dit, voor dit jaar. En dan... Um... Voor de podcast wil ik dan volgend jaar zeker... Ja, dat zijn eigenlijk nog wel weer meer plannen. Ik deel ze gewoon. Um, cool. Open boek. Cool. Wat ik wil doen is eigenlijk twee dingen. Eén, ik wil dat expertgedeelte echt behouden. Dus dat er mensen zijn die over een onderwerp heel veel weten. Um, het zou bijvoorbeeld heel cool lijken om een eigen hypotheekgesprek online op te nemen. Gewoon dat mensen denken, oh zo gaat zo'n gesprek. Hm? Ik heb dat nog nooit van iemand gehoord. Hm? Niet, nu moet niet iemand dit stiekem snel gaan doen. <laughs> um, dus dat in ieder geval experts, kan ook op vastgoed, kan ook op crypto. Ik, ook al doe ik zelf niks met crypto, maar om, om de mensen het idee te geven: van oké, okay, dit zijn alle financiële keuzes waarin ik in ieder geval over na wil denken in mijn leven. En Robin heeft ze behandeld. Dus ik moet gewoon bij hem even luisteren en dan komt het allemaal langs. Dus, nou, daarvoor heb je experts, die zijn handig, die weten daar veel meer van dan ik. Ik bedoel, ik weet helemaal niet zo heel veel als die mensen. Maar wat me ook heel leuk lijkt, is om het te combineren met de gewone millennial die openheid durft te geven in de portemonnee of in de bankrekening. Wat geef je nou uit? Waar struggle je nou mee? Wat gaat goed? Welke trucjes hebben je geholpen? Um, maar dan wel echt de eerlijkheid, de openheid, de transparantie. En niet dat, uh, ja, um, ik verdien heel veel. Ja, maar hoeveel geef je uit, weet je? En waar geef je het dan uit? Dus mensen die bereid zijn om dat te doen, die, die mogen mij een berichtje sturen. Ik hoop wel dat het echt millennials zijn. Ja voor de focus. Dus dat andere millennials denken... oh, zo gaat dat. Als jij als ondernemer naar een ander ondernemer luistert... en dan denkt, oh, dat wist ik eigenlijk niet. Of handig dat hij dat programma gebruikt. Of dat hij, oh, geeft hij daar zijn geld aan uit. Um, je hebt ook in de kranten, in het NRC... heb je altijd ja. zo'n zo ding, geloof ik.
1: Ja, denk ik vind
0: dat leuk om te lezen. Ja. Ik wil dat eigenlijk zoiets... alleen dan in, in podcastvorm. Ja. En dan, dat is dan niet met de expert. Dat is gewoon met de millennial. Mm. En wat meer in vaste vragen, vast concept. Dus... Dat gaat ook nog komen. Ja. Nou, grootste plannen.
1: Stel je nou voor dat er een millennial is die denkt van oh, maar dat zou ik wel, ja, dat vind ik wel gaaf om te doen met Robin. Waar kunnen ze dan uh, naartoe mailen?
0: Mailen mag naar robin.beleggingsstrategie.com of op Instagram. Volgens mij kun je me vinden op mijn naam Robin Seeds en uh, op beleggingstrategie, beleggingstrategie. Volgens mij
1: ook op de spaarpodcast. Als ik dat in toets bij Insta. Nee.
0: Maar ik zoek op
1: jouw
0: uh, naam. Dat weet ik, ik eigenlijk niet. Oké, okay, dat zou ja. zo kunnen, ja. Ik zoek
1: op jouw naam, in ieder geval dat gaat lukken. Hey, stel je nou voor, de, nou, dat weet ik wel zeker... dat er dus mensen naar deze podcast luisteren... en die willen ook heel graag beginnen met podcasten. Wat is dan hetgeen wat jij wil meegeven aan deze mensen?
0: denk, um, neem voldoende de tijd om goed te weten waar je het over gaat hebben... zodat je ook echt, dus in ieder geval die twee weken of zo... Van, Oké, okay, daar ga ik het echt over hebben. Dat je dat strak hebt staan en daar kun je altijd van afwijken. Maar dan heb je in ieder geval voldoende erover nagedacht... om het dus minstens 10 afleveringen te doen. En dus eigenlijk, ja, sta er goed bij stil. Geef niet zomaar op. En alsjeblieft maak het jezelf technisch gezien niet te moeilijk... of geef er niet aan het begin te veel geld aan uit. Zoals ik zei, voor 60 euro heb ik het gefixt. Dat, dat kan iedereen. En als jij 3.000 euro nodig hebt... Ja, dan gaat het uiteindelijk zo erg tegenvallen. Want dan denk je, oh, mijn investering komt er niet uit. Ja, dus die drie tips zou ik meegeven.
1: Mooi. Dus ook echt wel... Ja, uh, je podcast als lange termijn strategie. En ook niet meteen opgeven. Dat hoor ik er ook tussen de regels door.
0: Ja, misschien nog een laatste tip. Ja. Maak het leuk. Kom op. Ja. Er zijn zoveel podcasts waarvan ik denk... Jeetje. dag Heb je slaappodcast of zo? Ja. <laughs> Hou op hoor. Ja, het was gewoon vaak echt heel saai. Mm -hmm. Dan denk ik, joh, dat is loyal. Als jij ondernemer bent en misschien klanten wil krijgen, op deze manier krijg je echt helemaal niemand, hoor. <laughs> misschien een keer lachen in je podcast, of denken van, nou, uh, probeer eens wat. Maar als, je, als, je, als jij erin gaat met het idee van, het moet perfect zijn, er mogen geen immetjes in, ik ga vier uur zitten editen, ik moet dure equipment, dan is dat, denk ik, de verkeerde manier, in ieder geval voor mij, om met een podcast te beginnen.
1: Wat ja. maakt een podcast voor jou dan leuk en attractief om naar te luisteren?
0: Eerlijk, open, authentiek. Um, inspirerend ook wel. Ja, op de ene of andere manier wil je geïnspireerd worden. Je wil iets meenemen uit die podcast. Je wil, blijf, je wil blijven hangen. Um, als, je, als het op een gegeven moment saai wordt... Dan, dan haak je gewoon af. En zeker in afleveringen van 30 tot 40 minuten. Dan luistert men niet af. Nee. En dat is gewoon zonde. Want dan moet of de aflevering korter of je onderwerp. Ja, dan moet je toch afvragen van, is mijn onderwerp nou echt wel zo... Willen mensen dit luisteren in de podcast? Uh, ja, maar ik denk dat ik heb ook een saai onderwerp. Heel eerlijk, het is gewoon niet het meest bijzondere onderwerp, toch? Ja, uh, je kan het leuk maken voor een heleboel. En dat ligt vooral in jezelf. Dus uh, Tof. ja.
1: Nou ja, dat doe je ook echt op een hele leuke manier, vind ik zelf. Dus ik vind jouw podcast heel leuk om naar te luisteren. Even nog om uh, het uh, interview af te ronden, Robin. Ja. Um, deze podcast heeft de podcastmasters podcast. Wat is nou jouw gouden tip om een podcastmaster te worden?
0: Gouden tip. Ach, ik denk, um, ga doen. Uh, als jij niet die 25 afleveringen achter je naam kan zetten... En maakt dan niet eens uit of je maar 500 luisteraars hebt of misschien al 50.000. Maar als je dat al niet volhoudt, dan ga je nooit een master worden. Dus als jij het na 25, als je er tegenop ziet en het niet leuk vindt, ja, dan, is, dan, moet je dat echt even, dan moet je echt even een andere weg in gaan slaan. Ja. Maar als het niet leuk is na 25 afleveringen of na 20, noem een getal. Ja, het is zo zonde dat je dan naar die podcast kijkt van mensen en dan, en dan ook heel vaak oh, over, uh, ik ben weer terug. En dan hebben ze drie maanden geleden een aflevering opgenomen. Vanaf nu ga ik het weer doen. En dan weer zes maanden niks. Dan denk ik, waar ben je nou mee bezig? Hmm. Het is niet dat als je er dan eentje live zet, <laughs> dat het dan allemaal weer goed gaat of zo qua luisteraars. Nee. Dus, ja, misschien een stukje gouden tip, stukje discipline en uh, realistische verwachtingen. Kom op, doorpakken. <laughs> Gewoon uh, niet meteen, uh, het, het is niet meteen uh, de nieuwe Joe Rogan. Je moet het volhouden, je moet het doen. Leuker maken, verbeteren, leren.
1: Dat. Nou, heel tof. En jij uh, hebt in ieder geval een hele toffe bijdrage aan dat podcastlandschap wat we in Nederland aan het creëren zijn met z'n allen en in Vlaanderen natuurlijk ook. Um, nou ja, ik ben natuurlijk wel nieuwsgierig, want je bent best wel een kritische podcastluisteraar. Um, vind je tot nu toe dat wij een slaappodcast hebben opgenomen of vind je hem uh, goed genoeg?
0: Ik hoop dat uh, de mensen die willen beginnen met een podcast hier veel aan hebben gehad. Ja. Uh, zeker, ja. Okay. Ik heb mijn best gedaan ja, zeker. om te inspireren ja,
1: ik vond het een en liefde.
0: eerlijk te zijn. Het... Ja. Wat, zeg je? Ja. Wat zeg je? Ik heb mijn best gedaan om eerlijk te zijn. Ik heb alle struggles gedeeld en dit is hoe het ging. En... Ik kan het niet mooier maken. Dit was, dit was het. Ja. Ja.
1: Nou, ik vond het in ieder geval echt een super gave aflevering Robin. Je hebt echt mega veel gedeeld. Over hoe het gelukt is. Um, ja, om jouw podcast echt. Ja, ook hoog in die ranking te krijgen. Om luisteraars te krijgen. Om meer luisteraars te krijgen. Wat mensen kunnen doen om te starten. Dus uh, ja, ik wil je echt uh, heel erg bedanken. Voor dit interview nog even als laatste. Hoe heet jouw podcast? Ja, waar kunnen mensen jouw podcast vinden? Natuurlijk op alle kanalen. Maar hoe heet jouw podcast? Nog even als laatste.
0: Ja, de spaarpodcast en dan spaarpot is p-o-d dus dat is de, de woordgrap oh daar wil ik nog één ding over zeggen trouwens yes. want ik had, yes. mijn logo is een olifant met een uh, kleine gleuf op zijn rug want dat is de oli money de olifant als spaarpot dus dat is ook een beetje onderdeel van de inside joke ja. dus uh, ja daar kan je me vinden de spaarpodcast als je het googelt dan vind je hem ook uh, online op mijn website staat hij en op zeven andere platformen dus je kan op youtube, spotify, apple podcast overal ja. gaaf
1: nou, we gaan zeker luisteren. Hartstikke bedankt voor dit hele toffe gesprek. Dankjewel Robin. Jij ja, bedankt. Super leuk dat je weer luistert naar een aflevering van de Podcast Masters Podcast. Wist je dat je heel simpel een review kunt achterlaten om te laten weten wat je van deze podcast vindt?